0: Eso es lo que somos. Um, dentro de los propósitos de Dios estaba el revelarse en Cristo Jesús. Y por eso estamos celebrando la, la magia de la Navidad, ¿cierto? Hemos hablado ya de la expectativa de la Navidad, el anuncio, los invitados. Y hoy día, como hemos cantado, ¿no es cierto? Mi regalo al fin llegó. ¿eh? Vamos a hablar de los regalos. Y eh, claro que eh, a todos nos gusta eh, Recibir regalos, sobre todo en Navidad, cuando chico uno tiene muchas expectativas ahí sobre qué le va a tocar, ¿no es cierto?, este año. Eh, lo triste que cuando uno crece, uno sabe que el regalo lo paga uno, ¿no? Eh, era, éramos felices, ¿no?, cuando el regalo era así como llegaba, ¿no? Y, pero eh, todo regalo refleja cariño por el que lo, lo regala, ¿cierto?, es una expresión, un gesto, más allá del, del bien en sí mismo. Y, y si bien nosotros en esa sociedad de consumo en la que estamos, como que se nos pasó un poco la mano con el tema del regalo, como que pensamos casi que exclusivamente en eso, eh, la idea de regalar o la idea de la dádiva, de ser dadivoso, es un concepto divino. Dios es generoso. La Biblia dice que Dios eh, es... Eh, en dar. Incluso Jesús dice, ¿no es cierto? Si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, mucho más vuestro Padre Celestial. Entonces nuestro Padre Celestial no es apretado, mano de agua, como quizás podemos ser nosotros, ¿cierto? Él es generoso. Y regalar es algo que Dios también hace. Ahora, hay tres elementos aquí cuando hablemos de regalo. Tres cosas para entender eh, nuestro proceso de regalar. Primeramente, el regalo depende mucho de quién. ¿De quién entrega? ¿Cierto? Pongámoslo en contexto. Si tu hijo viene y te regala un dibujo. Mira mamá lo que hice. ¿Cierto? Te va a decir, oh, qué lindo, muchas gracias. ¿Cierto? Y lo va a tener con ternura. Puede poner ahí en el refri. ¿Cierto? Pero ustedes están de aniversario matrimonio. Y tu marido va y te entrega, mira amor lo que te hice. Un dibujito así. Te va a decir, oye, ¿qué te pasa? ¿Cierto? O sea... Porque el mismo regalo tuvo dos valoraciones distintas. Porque quien entrega influencia en la calidad de lo que es regalado, ¿sí o no? Quien entrega es muy importante. También eh, está el, la calidad de la persona que lo recibe. La persona que recibe está siendo halagada, está siendo agradada, es una muestra de reconocimiento. En algunos contextos puede ser incluso una muestra de adoración. Es por eso que toda la adoración bíblica, Incluía el que En el Antiguo Testamento el, 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 Además de llevar el animal Para la ofrenda Por el holocausto, por el pecado Las ofrendas no eran solamente para el pecado Era para agradecer a Dios Para alabar a Dios, para honrar a Dios Al dar a Dios Le estamos adorando Entonces quien recibe eh, eh, También tiene ese, ese, esa característica Ahora La calidad del regalo mismo Es importante ¿Por qué? Porque el regalo es una referencia al valor que damos a la persona. ¿Cierto? Si nosotros regalamos algo muy costoso, más allá de nuestras capacidades, para alguien eso muestra que esa persona vale ese esfuerzo económico. ¿Cierto? Si usted recibe eh, un millón de pesos de un compañero de trabajo que usted sabe que está ahí, Tan mal como tú, te vas a decir, wow, eso es un gesto muy impresionante. Pero si Farcas te da un millón de pesos, te sabe que no le hace falta. cierto. Es diferente la calidad del regalo. Incluso, eh, nosotros sabemos que el tema del regalo puede variar de persona a persona. Nosotros podemos valorar cosas que no tienen valor económico, necesariamente, por la importancia emocional que eso puede tener. Pero, ¿por qué estamos hablando de regalo? Estamos hablando de regalo porque hay un texto bíblico. Del, del Adviento, que habla del nacimiento de Jesús, que habla de los regalos. ¿Cuál es? ¿Qué texto bíblico del nacimiento de Jesús que habla sobre los regalos? De los magos, ¿cierto? Y ese es el texto que vamos a leer. Dice así, después que Jesús nació en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, llegaron a Jerusalén unos sabios procedentes del oriente. ¿Dónde está el que ha nacido el rey de los judíos? Preguntaron. Vimos levantarse su estrella y hemos venido a adorarlo. Cuando lo oyó, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Así que convocó a todos los jefes de los sacerdotes y maestros de la ley de su pueblo para preguntarles, ¿dónde había de nacer el Cristo? En Belén de Judea le respondieron, porque eso es lo que ha escrito el profeta. Pero tú Belén en la tierra de Judá De ninguna manera eres menor Entre las principales ciudades de Judá Porque de ti saldrá un príncipe Que será el pastor de mi pueblo Israel Luego Herodes llamó en secreto a los sabios Y se enteró por ellos del tiempo exacto En que había aparecido la estrella Los envió a Belén y les dijo Vayan e infórmense bien de ese niño Y tan pronto como lo encuentren avíseme para que yo también vaya y lo adore Después de oír el rey, siguieron su camino y sucedió que la estrella que habían visto levantarse iba delante de ellos hasta que se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Al ver la estrella sintieron muchísima alegría y cuando llegaron a la casa vieron al niño con María su madre y postrándose lo adoraron. Abrieron sus cofres y presentaron como y presentaron como regalos oro, incienso y mirra. Entonces, advertidos en sueños de que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Ese es un texto muy interesante. Ese es, como podemos decir, el baby shower de Jesús, ¿cierto? Ayer no solamente la Marce, la Marcel, Agustina tuvo su baby shower, pero también Jesús, ¿cierto? Se lo merece. Eh, aquí nosotros vemos un texto muy Interesante porque como les decía la semana pasada Solamente Mateo y Lucas Relatan el nacimiento de Jesús Lucas no se dio el trabajo de mencionar ni un coma de lo que pasó con esos sabios del oriente Pero Mateo se dio el trabajo Pese a que habló muy poquito del nacimiento de Jesús No mencionó nada de ángeles, de pastores, nada Fue muy objetivo Pero se dio el trabajo de un largo relato Para mencionar a estos hombres Y es un relato eh, un tanto cuanto raro que digamos claro que culturalmente hemos eh, tergiversado un poco eh, se ha llamado de reyes magos cierto por eso tiene ahí el día de Reyes tiene la cómo se llama el pan pan de Reyes cierto rosca de Reyes pero no eran reyes ya dejemos bien claro la biblia no habla de reyes aquí en ese texto el único rey era el rey Herodes cierto que era un rey entre comillas porque era un título que él se dio a sí mismo bueno el tema es que la pregunta es por qué el Mateo que habla muy poco del nacimiento de Jesús resolvió incluir ese relato específicamente nada de pastores, de ángeles ¿por qué este? seguramente porque lo que Mateo quería mostrar en su texto bíblico es que ese Jesús que nació es el rey de los judíos él estaba hablando de los judíos él hizo una genealogía muy bien hecha mostrando 14 generaciones tres veces llegando de Abraham a Jesús el texto de Mateo es meticulosamente armado. Y es por eso que en The Chosen lo pusieron como una persona que tiene eh, autismo, ¿cierto? Porque es muy así como dado los detalles. Y aquí en el texto vemos que si una persona que es dado a todos los detalles, así como él, ¿por qué incluye ese texto? Primero porque aquí vemos la importancia de la identidad de Jesús siendo confirmada por medio de ese texto. Porque vemos eventos sobrenaturales, como el caso de la estrella, apuntando hacia el nacimiento de Jesús, o sea, Dios utilizando elementos de la naturaleza. Vemos aquí un claro relato del Antiguo Testamento, una cita, de hecho, de un mix aquí, como de dos textos del Antiguo Testamento mencionados eh, en el texto, y claramente la relación de los maestros y líderes judíos con relación a Jesús. Entonces, ¿cuál fue la primera impresión de esta noticia del nacimiento de Jesús? Por los maestros judíos Y eso es lo que vemos acá, ninguna, ¿cierto? Entonces el tema aquí no, no tiene tanta énfasis en los regalos Por más que pensemos aquí como que el texto que habla de los regalos ese no Muy poco se habla de los regalos, hay un detalle nomás Pero el grueso del texto está hablando de la identidad de Jesús Por eso Mateo lo incluyó acá Y por eso ese texto es importante Y aquí Mateo quería destacar tres cosas Tres cosas muy importantes que ayudan a que nosotros tengamos una otra perspectiva, una mejor perspectiva de lo que es la Navidad. Mateo destaca en ese relato, en primer lugar, el reinado global de Jesús. Él quiere mostrar que Jesús es rey. Pero no solamente rey de su parroquia, No solamente rey para su pueblo, ilimitadamente. Porque esa es parte esencial del mensaje de Mateo. ¿Cómo el Evangelio de Mateo termina? ¿Quién sabe? Mateo 28, 18 al 20. Y a discípulos, a todas las. Es así como Él termina. ¿Cómo comienza Mateo? Con la genealogía que parte en Abraham. ¿Y qué es lo que Dios promete a Abraham? Yo te bendeciré y tú serás una bendición para todas las familias de la tierra. Naciones al inicio, naciones al final. Cuando vemos el reinado de Jesús aquí en ese texto, vemos que Dios levanta ahí unos, unas visitas bastante inesperadas, fuera del lugar. Eran unos, el texto dice, unos sabios del oriente Unos magos No sabemos exactamente quiénes eran No tenemos sus nombres Y seguramente no era eh, Melchior ¿Cómo era el otro? Eh, Gaspar y Baltasar No, seguramente no eran esos Seguramente tampoco eran tres, ¿cierto? Porque dice que eran unos No sabemos cuántos debieran ser varios Y que entre todos se cotizaron para comprar esos tres regalos Me imagino porque si no fue así, el que llevó el oro se llevó, así como que, oye, qué injusta la cuestión, ¿cierto? Traje oro y traje incienso, así como que no cuadra. Seguramente eran varios ahí. El texto no dice quiénes eran, no dice sus nombres. El texto ni siquiera da exacto el lugar de dónde vinieron, simplemente del oriente. Es casi como si dijeran así, unos parientes llegaron del norte. Chuta, el norte puede ser ¿No es cierto? De La Serena a Iquique. ¿eh? ¿Dónde? ¿De dónde llegaron? ¿Unos? ¿Cuántos? ¿Quiénes? No sabemos. El texto no nos da ese detalle. Pero seguramente eran personas da, dedicadas a las artes. Eh, y a la ciencia de la astrología, de la astronomía eh, y de la religión. Probablemente en el oriente, probablemente en, en Babilonia. Ellos influenciados por los judíos que vivían ahí. Llegaron al conocimiento de las profecías. Y llegaron a Jerusalén y dicen. Vinimos aquí porque sabemos que ha nacido el rey de los judíos y sí vinimos a adorarlo. Es una expresión muy rara de decir. Porque... Primeramente, ¿qué sabían ellos sobre el Mesías? ¿Qué sabían ellos sobre el Mesías más que los mismos judíos? O sea, ¿qué está hablando? Segundo, ellos dicen, venimos a adorar al rey que nació. ¿No suena raro eso? ¿Sabe por qué? Porque nadie nace rey. ¿Se han fijado? Nadie nace rey. El hijo del rey es ¿qué? Es príncipe. Uno solo nace el rey, si el rey está muerto. El rey debiera haber muerto entre su concepción y antes de su nacimiento. Ahí sí nacería, entre comillas, rey. Quizás ni así. Pero aquí él dice, no, ya nació aquel que tiene por derecho de nacimiento el trono. No es que aquí va a nacer el que será entronizado rey. Él ya es rey. Y es una afirmación osada y ellos fueron a Jerusalén porque capital de los judíos, cierto, vamos a ver ahí qué dicen ellos y ellos vieron su estrella. ¿Qué estrella? ¿De qué está hablando? ¿Dónde que habla la Biblia de estrella y de que Jesús? La Biblia no nos explica qué estrella era. Y no nos explica por qué ellos pensaban que había una estrella que se relacionaba con el nacimiento del rey de los judíos. El texto no nos dice, pero bueno, eso es lo que hay acá. El punto es que el relato no nos da la respuesta que nosotros queremos, pero indica cosas bien claras aquí. Eran personas gentiles, personas que no eran parte de la familia del pacto, personas que no pertenecían al pueblo de Dios, que estaban buscando al Mesías. Es parte esencial del evangelio de Mateo, parte esencial del ministerio de Jesús. Las naciones llegando al, al, a, a ver al, 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 al rey, que no solamente rey sobre los judíos, pero a partir de los judíos. Dios aquí se utiliza también claramente de medios poco convencionales dentro de su propia historia para hacer valer sus, sus principios y sus valores. Llamaron los magos del oriente. O sea, aquí Dios se lució, ¿no es cierto? Fue bien, eh, eh, bien novedoso aquí. Más encima utilizaron estrella. ¿No es eso magia? ¿No es la astrología algo condenable? ¿Qué onda acá? Seguramente Dios utilizó el conocimiento general de estos hombres. Dios utilizó la propia creación para eh, conducir estos hombres hacia donde estaba Jesús y claramente para que por medio de ellos... Jesucristo fuera servido y él fue servido, sus regalos sirvieron para eso, platita, ¿cierto? Y todos ustedes que han tenido guagua saben que guagua es cara, ¿cierto? Es costosa, ¿no? Y sobre todo después de que Herodes empezó a perseguir y a Jesús, y Jesús tuvo que huir a, a Egipto y estar ahí refugiado, y viviendo en otro país, es todo más caro, ¿cierto? Ahí el cambio, todo el tema. Entonces, claramente fue bastante providencial y el Señor trajo, Oro, trajo incienso y trajo mirra, que eran recursos que podrían ser vendidos, intercambiados, transformados en comida, transformados en bienes. Y aquí vemos que ellos se acercan a adorar a Jesús y dan ese relato ahí en los versículos 1 y 2. Venimos a adorar al Rey. Ese relato destaca el lugar único de Cristo entre las naciones. Y entre las naciones, las nuestras. Porque Hemos dicho eso varias veces Ustedes no son judíos ¿ya? A veces vemos la Biblia como si hablara de nosotros ¿no? Nosotros el pueblo de Dios Entendamos eso Solo somos el pueblo de Dios Porque Cristo vino para todas las naciones Porque si no hubiera venido a todas las naciones No habría venido para la nuestra Entonces solo tenemos espacio Y ese culto solo es válido Porque Cristo vino para las naciones Para los gentiles como nosotros Entonces ese relato apunta a que Cristo claramente vino para todas las naciones. ¿Y qué significa eso? Significa que Cristo se impone como una realidad para todas las personas, no solamente para los que creen. Cristo no es solamente rey para aquellos que concuerdan, solamente para aquellos que quieren, para aquellos que se dejan reinar por él. No. Lo que vemos acá es que Cristo se impone por sobre todos, rey de todos. De todos los pueblos, de todas las gentes, de todas las culturas, de todas las épocas, aunque usted se crea muy evoluido, muy moderno, muy avanzado, muy contemporáneo, Cristo se impone como rey también y también revela la gracia de Dios alcanzando a aquellos que no tuvieron acceso a las bendiciones del pacto. Que no tuvieron el acceso a la ley como el pueblo de Israel tuvo. No tuvieron acceso a las promesas como el pueblo de Israel tuvo. No tuvieron acceso a toda la experiencia de gracia de Dios como el pueblo de Israel tuvo. Y aún así Dios ilumina sus corazones y se muestra a ellos. Muestra aquí que incluso la sabiduría humana se postra ante Jesús. Eso es lo que vemos. Vemos sabios postrándose ante Jesús. Sabios seculares adorando a Jesús, mientras que los sabios de la religión lo ignoraron. Aquí vemos que el regalo no está en los cofres de los magos, sino que el regalo es mismo Cristo. Cristo es el regalo para las naciones. El reinado global de Cristo está bien presente acá, pero el texto también eh, muestra un amplio rechazo de su pueblo. Y eso es importante entender aquí, porque... Ellos llegan a Jerusalén y dicen, ¿dónde está el rey de los judíos? El texto dice que Herodes, que era el rey de los judíos, porque había ganado, conquistado ese derecho, después de mucho juego político con el emperador o con los emperadores, y el hecho de que haya sobrevivido a varios emperadores muestra que él, él tiene mucho juego político. Eh, él estaba en el trono ahí, y él se había dado el título de rey. No era exactamente un rey, era como el gobernador de una región. De lo que es Palestina Y él quedó bastante impactado Porque Herodes Sobre todo en esa época de su vida eh, Era un hombre profundamente traumado Y paranoico Tan paranoico Que él mandó matar a su esposa La esposa que él amaba No la esposa que él no quería Por temor a que ella le pudiera Hacer algún tipo de De Traición Traición en términos de poder Mandó matar a sus hijos también. Es una persona tan, tan violenta y tan dura que incluso el emperador había dicho que era mejor ser un cerdo de Herodes que un hijo suyo. Porque seguramente tenía un trato mejor por la paranoia que él tenía. Entonces imagínate, ese tipo totalmente paranoico, escucha, ha nacido el rey de los judíos y él quiere saber dónde está para que lo mate ¿Cierto? Y la memoria de los judíos regresaron exactamente al nacimiento de Moisés. ¿Se acuerdan? ¿Qué es lo que hizo el faraón? Manda matar a todos, ¿cierto? Aquí pasó lo mismo. Y dice que la ciudad igualmente quedó atemorizada. No por el nacimiento del Mesías, porque yo creo que mucha gente no creyó en el mensaje de los sabios, de los magos. La gente tuvo temor más bien por... por ¿Qué es lo que iba a hacer Herodes? Chuta, ahora va a matar a la mitad de la ciudad Ese fue el problema acá ¿Y qué hizo Herodes? Convocó ahí un mini concilio Llamó a los líderes fariseos Y a los saduceos A los sacerdotes y a los teólogos Los llamó a todos Ellos eran grupos enemigos Ellos tenían posturas teológicas diferentes No se hablaban, se peleaban entre sí Probablemente los llamó juntos Para ver si la opinión de ellos En la presencia del otro Coincidía bueno, la cosa es que ellos dijeron, no, tenía que nacer en Belén. Hermanos, Belén está a nueve kilómetros de Jerusalén, en bajada. Es como de aquí al Mol Marina, ¿cierto? En bajada, ni siquiera hay que subir, no, bajada, porque Jerusalén está arriba. Nueve kilómetros. Para la gente de esa época, era al lado. O sea, hay gente que vivía en una ciudad y trabajaba en otra. Fácil. Ellos recibieron la noticia de que, o oh, una supuesta noticia, de que había nacido el rey de los judíos. Ellos sabían dónde estaba. Si usted es líder de la religión en esa época, o sea, la prudencia recomendaría, vamos a dar una vuelta por Belén a ver qué onda. Pero estos hombres no, no se movieron, ¿cierto? Ellos dijeron, no, deberás nacer en Belén. Pero quien se movió fue Herodes. Los líderes de la religión brillaron por su ausencia. Escucharon de que los magos habían visto una estrella. Y fíjate que en el pueblo estaba la expectativa de que pronto iba a llegar el Mesías. Había esa expectativa ya. Ellos, por su orgullo, porque ¿dónde? Que unos paganos gentiles que vinieron de no sé dónde, que adoran no sé qué cosa, vayan a llegar acá y enseñarnos a nosotros que nuestro Rey ha nacido, ¿dónde? Nunca. Ellos no creyeron el mensaje de los magos, porque ellos pensaron, nosotros somos la autoridad. Y si Dios quiere revelar cuándo va a nacer su Hijo, nosotros seremos los primeros en saber. Y por lo tanto, desacreditaron ahí los magos. Pero también, en parte porque ellos estaban desviados teológicamente. En parte, no totalmente. Los fariseos abrazaron la doctrina de que solamente por medio de la ley, de su ley, habría salvación. Eso hacía con que la expectativa de un Mesías no era tan necesaria prontamente. ¿Por qué? Porque por medio de la ley logramos nosotros resolver las, las cosas. Los saduceos se habían vendido al sistema. Era para la época lo que podríamos llamar de progresistas. Abrazaban el gobierno, servían a Roma y hacían todos los ajustes para ajustar su doctrina para mantenerse en el poder. ¿Por qué? Porque ellos eran los líderes de la sinagoga, los líderes del poder. Del templo, ellos eran los que partían el queque en términos de poder político. Y ellos se habían vendido a, ese, a esa ideología y por lo tanto no estaban ni un poco preocupados. De hecho, la venida del Mesías era un problema para ellos. Porque le iba a quitar un poco de su poder. ¿Cierto? Por eso ellos dos conspiraron, esos dos grupos conspiraron para matar a Jesús. Por eso que no se hicieron el menor trabajo de ir a Belén nueve kilómetros al lado. ¿Cierto? Uh, para ver cómo, cómo estaba eso Pero, ¿qué es lo que hizo Herodes? Herodes dijo, a ver, vamos a solucionar eso de una vez por todas Él llamó en secreto a los magos para buscar más información ¿Cuándo apareció esa estrella, se hizo creyente Todo lo que los saduceos y los fariseos no creyeron en los magos Herodes se la creyó todo Porque Herodes, por más que era de origen parcialmente judía era un hombre pagano um, y él se lo creyó todo porque su mayor temor era perder el reino entonces los llama y dice ¿qué onda esa estrella? ¿cuándo fue? ¿y qué onda? ¿cuándo esperan? ¿cuál es la fecha? sacó todos los cálculos para que pudiera entender dónde iban a ser ese Mesías y luego dijo vayan ustedes y después me avisen para que yo también vaya a adorarlo ¿Eh? el cuento eh, los, los magos se lo creyeron, porque el Dios tuvo que intervenir y decir, oye, no vuelven para allá, ¿cierto? Eh, ellos fueron y claramente Herodes podría haber puesto una patrulla y puede decir, mira, voy a enviar aquí unos soldados con ustedes para que los proteja, ¿cierto? Pero eso sería, eso sería un poco sospechoso. Entonces Herodes confió en su plan, de que ellos iban a volver iban a decir dónde había nacido, ¿no es cierto? Y es interesante porque exactamente ese amplio rechazo del pueblo de Dios es en Mateo una evidencia de que Jesús es de hecho el Cristo. Ustedes se acuerdan de lo que dice Juan capítulo 1 versículo 11. Vino los suyos, pero los suyos no lo recibieron. Esto es. Esa es una evidencia de que Jesús es el Cristo, confirma que Jesús es el Cristo. Ambos, tanto los fariseos y saduceos como Herodes, revelan la arrogancia humana. Los fariseos, los maestros de la ley, pensando que ellos pueden controlar por medio de la teología los planes de Dios. Pensando que ellos por medio de la teología y del conocimiento bíblico pueden manejar a Dios. Y en el caso de Herodes pensando que por medio de su poder político y de su violencia puede destruir y aniquilar los planes de Dios Nosotros vemos que Cristo en ese texto siendo rechazado se impone como una verdad incómoda para todos aquellos que han creado su propio Dios y su propia religión Quizás podamos estar aquí y pensar, yo no soy como Herodes, tampoco soy como esos fariseos, miserables, pecadores. Yo soy un hermoso hijo de Dios, ¿cierto? Adoro, canto de ojitos cerrados, eh, pero nosotros podemos, igual que ellos, estar rechazando a Cristo. En parte es por pensar que tenemos todo bajo control. Que tenemos nuestra vida bajo el más absoluto control. Conozco mucha teología, sé lo que creo, soy firme en la fe. No he estado pecando mucho, ¿cierto? He pecado poco esa semana. Y eh, he estado todo bien. Y tengo así como que tengo mi vida bajo control, tengo mis emociones bajo control, tengo todo bajo control. Y exactamente es esa postura que revela que nuestro corazón rechaza a Cristo. Porque ¿qué viene a ser Cristo? Cristo vino a asumir el control. Y la llegada de Cristo es una amenaza Tiene que ser, hermanos, tiene que ser para nosotros una amenaza A nuestro deseo de controlar las cosas Y rechazamos a Cristo para que nosotros nos mantengamos en el control Así como ellos Ahora, el texto también pone en énfasis No solamente ahí en el reinado global de Jesús O en el amplio rechazo, pero termina de una forma bonita con un hermoso y extraño encuentro. Pónganse en el lugar de, eh, de María. Primeramente imagínense, estos hombres llegan a la ciudad. El texto dice que ellos salieron de Jerusalén y vieron la estrella y, que la, y siguieron la estrella. Y eso les alegró muchísimo, porque claramente la estrella aquí era una confirmación divina para ellos, de que la idea que ellos habían desarrollado allá en el oriente tenía sentido. Ellos se confirmaron, y es rico cuando uno confirma una teoría. Viste, te dije, tenía razón. Qué hermosa esa sensación de, de, de lo, desarrollar un, un proceso y lograr y ver que la respuesta está correcta. Ellos se alegraron muchísimo y más, se alegraron porque sintieron que Dios, en el caso de Dios de Israel, estaba confirmando para ellos, de que ellos estaban en el camino correcto, de que esa era la, la ciudad correcta y la Biblia no dice así como que la estrella fue moviéndose y se detuvo sobre la casa, sino que era más bien un referente y una confirmación de donde ellos eh, estaban yendo, pero fíjate que Dios, se reveló a ellos en un lenguaje entendible para su cosmovisión. No hay ningún fundamento bíblico y ningún judío esperaría encontrar a Jesús por medio de una estrella. Porque incluso la astrología estaba condenada. Entonces no hay bíblicamente hablando. Pero Dios se reveló a estos hombres utilizando la creación, su creación. ¿Qué estrella? La estrella que él mismo inventó, ¿cierto? Y él la puso ahí. Y si él quiere poner ahí, si él quiere poner en cualquier lugar, él la pone cuando él quiere porque él es Dios. Y él se reveló a ellos en su lenguaje. Mira qué hermoso. La gracia de Dios rompiendo barreras comunicacionales aquí. Y ellos se alegraron muchísimo con esa confirmación. Llegan a la casa. Imagina usted: está María ahí con la guavita. Ya había nacido, no estaba en el pesebre. Ya estaban ahí, ya habían pasado algunas semanas, quizás. Estaban ahí en la casa. Y. Y llegan ahí una, unos, unas personas raras de un, una tierra lejana y dijeron que vienen a adorar al niño. Qué raro, ¿no? María ya sabía, el ángel ya había dicho quién era Jesús, eh, el ángel Gabriel. Después vinieron los pastores, les contaron todo lo que había dicho. De hecho, eh, la, el mensaje ahí de los ángeles a los pastores, eh, los pastores cuentan eso a María y María guardaba todo eso en el corazón pero igual es raro ¿no? que lleguen así como extranjeros de un país lejano que llegan porque vimos a su estrella ¿qué estrella? ¿qué estrella? no sé ninguna estrella y venimos a adorarle y llega y entra esa, esa comitiva esa comisión de gente para adorar a Jesús eh, y interesante porque ellos adoran al niño no a la madre solamente al niño y esa adoración no queremos decir que ellos estaban adorando en el sentido bíblico pleno de adoración. Puede ser una reverencia a un, a una, un, un ser de altísima autoridad. Como la gente se postra ante los reyes, a los monarcas, esa, esa postura de, de postrarse, de arrodillarse o, o simplemente de eh, levemente eh, eh, doblar las rodillas. Una postura que demuestra reverencia. Seguramente en partes era eso. No, no sabemos al cierto. Pero eh, claramente ellos vieron ahí un monarca. Alguien sumamente importante. Como dije al inicio. No alguien que iba a ser rey. Alguien que ya era rey. Y como todo encuentro de súbditos con un monarca. Hubo regalos. Usted se acuerda cuando el rey Salomón, que tenía, cierto, mucha plata y mucha sabiduría, recibió la visita de la reina de Sabá, el norte de África, que viajó muchísimos kilómetros para llegar a Jerusalén, porque ella había escuchado un mundo de cosas sobre Salomón y quiso ver si era todo eso mismo. Y fue. El texto eh, es bien resumido ahí en... en, en, en Segunda rey, Segunda Samuel, Segunda Samuel, creo. El Bien resumido, pero el texto muestra que ella llevó camiones de regalos, así como toneladas de oro, así, de ese nivel, ¿cierto? Y el texto dice que en intercambio el rey Salomón le regaló mucho más de lo que ella había entregado a él. Entonces, ese tipo de gesto es normal entre monarcas, es normal entre aquellos que se acercan a las autoridades, cualquier persona que se pusiera en una auditoría, en una audición, en un, en un encuentro con el rey, no podía llegar así con las manos vacías. Tenía que llevar un regalo, un buen regalo, porque la idea del regalo era ser agradado o agradar al rey para contar con su favor. En partes eso estaba en el imaginario y aquí vemos a estos hombres llevando regalos a Jesús. Porque lo consideraban digno Lo consideraban merecedor Esos regalos fueron aquí instrumentos de la provisión de Dios Para que eh, Cristo pudiera ser mantenido En los días de dificultad Oro, incienso y mirro La gente piensa que son tres porque eran tres regalos Cierto, como dije antes Seguramente podrían haber sido más eh, Y mucha gente dice No, es oro que significa que eh, eh, Su poder eh, eh, Real Real porque el, el oro es el, 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 la piedra de los reyes. Eh, incienso que muestra su función sacerdotal. Porque el incienso era utilizado en el culto. En la adoración. Y mirra que sirve para embalsamar al cuerpo. Cuando uno muere. Apuntando a su función eh, sacrificial. Que Cristo iba a morir por nosotros. Eh, eso, ese tipo, esa analogía surgió ya ahí en los primeros siglos después de... Eh, de la iglesia cristiana. Pero no sabemos si. Mateo estaba apuntando eso. Básicamente eran bienes. Que podrían fácilmente ser vendidas. Y fueron instruidos por el Señor. A no volver por el mismo camino. Mostrando que el Señor. Si sí se preocupaba por esos paganos. Los trajo. Y los devolvió. Y eso es hermoso. Ver el cuidado de Dios. Por gente que técnicamente. No pertenecía a su pueblo. Los Derramó de la gracia de dar a estos hombres un privilegio que muchos profetas y muchos reyes en el pasado anhelaban ver y escuchar. ¿Cuántos de, de los profetas como Samuel, como Eliseo, como Moisés, como Natán, no desearían estar en ese encuentro a los pies de Jesús? Ver ahí mismo su salvador. Imagínense ustedes el mismísimo rey David El deseo de ver ahí Aquel que Dios le había dicho Aquel que reinaría para siempre Él ver ahí Él no pudo ver Pero quienes vieron Fueron estos hombres Quizás de otro idioma De otra tierra De otra cosmovisión Porque fueron tocados por Dios Para llegar ahí Y para devolverse Claramente desde ese texto surge la persecución de Herodes Y Jesús va a Egipto para que se cumpla la profecía de Egipto Llamé a mi hijo Pero lo que vemos acá es que en ese extraño y hermoso encuentro Dios no solamente cuida de los detalles, de cada uno de los detalles Por Jesús Pero también Dios extiende su gracia a gente que está fuera del, del ámbito de la fe. Y fuera del ámbito de la fe era de donde nosotros estábamos. Eso es lo que tenemos que entender. Jesús, en ese texto, se ve reflejado como más grande de lo que nosotros pensamos. Toda esa serie de mensajes hemos enfatizado eso. Tenemos que abandonar la idea del pobrecito niñito en el pesebre, del Jesús chiquitito, del Jesús pobrecito y miserable. Estamos hablando de un rey. Un rey tan digno de adoración Que personas viajaron miles de kilómetros Con tesoros importantes Para entregarle a él La dignidad de Jesús La honra de Jesús La grandeza de Jesús Tiene que ser destacado aquí Nosotros debemos recordar constantemente Lo grande que es Jesús Y lo pequeño que soy yo Porque ¿qué es lo que hace nuestro corazón Es disminuir a Cristo para agrandar nuestro yo es disminuir a Cristo Para encajarlo en nuestra agenda En nuestra vida Por lo tanto, nuestro corazón Puede estar más endurecido De lo que pensamos Y nuestro corazón puede estar como el corazón de los fariseos De los saduceos, de los maestros de la ley O como el corazón de Herodes Te va a decir, no pastor Yo soy un hombre una mujer de Dios Pero examinemos nuestro corazón Para ver ahí el tamaño de Jesús Y Dios quiere que nuestro corazón sea quebrantado ante Él en adoración. Una postura de tamaña sumisión que nuestro gesto acompañe la llamada de que Cristo lo vale todo. Es por eso que después Él va a decir, el que no se niega a sí mismo no puede ser mi discípulo. No es que el que no se niega a sí mismo va a ser un discípulo con, mejor, con menor calidad o baja calidad o de peor. No, es imposible. Es imposible Porque el que no se niega a sí mismo No ha entendido quién es Cristo El que no se niega a sí mismo No ha entendido el tamaño de Cristo Y no sabe de lo que estamos hablando acá Si al abrir mi vida a Cristo Empiezo a sacar cuentas De cuánto tendré que renunciar De cuánto tendré, tendré que cambiar No entendí nada Y ese es el llamado de la Navidad a que nosotros quebrantemos nuestro corazón. Y entendamos que Cristo lo vale todo. Cristo lo vale todo. Y Dios quiere que nosotros demostremos eso. En un acto de profunda adoración. Adoración es entregar a Jesús. Toda nuestra esperanza. Toda nuestra vida. Todos nuestros bienes. Todo nuestro corazón. Todos nuestros planes. Negarse a sí mismo. En pos de la identidad, de los propósitos y del camino de este rey. Y aquí vemos que Dios cuida de cada detalle. Él cuidó de la protección de Jesús, del sustento de Jesús. Cuidó también de guiar a los magos, de devolver a los magos. Él cuida de todo. Y el deseo de querer controlar nuestra vida en cada detalle es un intento de ocupar el lugar de Dios. Lo que Dios quiere es que adoremos al Hijo. Y confiemos en el cuidado soberano del Padre. Que nos protege, que nos cuide, que nos ama. Estamos llegando al fin del año. Mira hacia atrás. Recuerda todas las preocupaciones que te quitó el sueño. Todos esos problemas que te dejó trastornado. Todas esas luchas que ustedes quedaron así como que casi que incomunicables, qué angustia, qué sufrimiento. Esos problemas que tenemos que buscar en la memoria porque ya no nos acordamos. Dios os resolvió, Dios os sanó. Pero aún así nuestro corazón orgulloso quiere seguir preocupándose, quiere seguir ocupándose de lo que Dios ya está haciendo. Dios está cuidando de su pueblo, Dios está cuidando de ti descansa en el cuidado de Jesús porque nosotros tenemos un rey que gobierna por sobre todos Jesús es más grande de lo que piensas vamos a orar, vamos a pedir que Dios nos, nos dé de, de esta gracia la gracia de poder eh, tener el corazón sensible a ese Jesús inmenso corazón sensible, ese poder maravilloso que podemos descansar de la angustia de la vida, de las presiones y de los problemas, a los pies del Cristo que es adorado, que podemos celebrarle a Jesús en esa Navidad, Señor amado